0: Der Podcast wird präsentiert von Globetrotter, deinem persönlichen Reisepartner.
1: Hallo miteinander, das ist eine neue Ausgabe vom Travel News Talk. Mein Name ist Gregor Waser, Chefredaktor von Travel News. Heute stoppen wir in Windisch, am Hauptsitz von Knecht Reisen, der viertgrößte Reiseveranstalter der Schweiz hat eine starke Angebotspalette auf der Fernreise, sechs nach Ozeanien, südliche Afrika, nach Nord- und Südamerika, aber auch für Skandinavien und für Sportreisen. hat 17 eigene Reisebüros. Seit dem November 2021 hat die Knechtreise eine neue einen I.O. und mit dem reden wir heute. Schön, können wir da sein? Hallo, Markus Kohli.
0: Hallo, Gregi. Schön, bist du da? Danke.
1: Ja, seit bald zwei Jahren leitest du Geschick von Knechtreisen. Wie hast du die zwei Jahre erlebt?
0: Tatsächlich, die Zeit ist wahnsinnig schnell umgegangen. Also irgendwie gar nicht realisiert, dass es jetzt schon zwei Jahre sind... Sage ich hatte am Anfang einen harziger Start. Ich bin auch, und am zweiten Tag, als ich da war, habe ich einen positiven Corona-Test überkommen. Das war mal der erste Schock. Ich musste mich informieren. Es hat sich dann als Falschmeldung herausgestellt. Das war gerade so die Phase, in der man dann noch die Tests braucht, um zu reisen. Brauchte. Also eine recht schwierige, grosse Herausforderung, auch für alle Mitarbeiter, zum Beraten immer noch viel Umbuchungen, viel Annulationen. Es ist aber schon die Zeit, die immer besser geworden ist. Das heißt, es als einen guten Zeitpunkt verwischt und es ist dann eigentlich von Monat zu Monat besser geworden, bis wir dann eigentlich so letzten Sommer komplett in Normalzustand in sind und das hat sich lässig entwickelt. Ich bin auf ein ganz gutes Team dagestoßen, wo auch mitgemacht haben und mitzogen haben, die Ideen unterstützt haben. Und ja, heute sind wir da, wo wir sind, und das macht Freude, dass äh, die schwierige Zeit, wo wir hinter uns gelassen haben, jetzt wirklich vorbei ist.
1: Wir stellen unsere Gesprächspartner immer so vor, dass wir ein bisschen das Reisemuster vorstellen. Ja, Markus, wo bist du als Kind, als jugendlicher, junger Jung, Erwachsener unterwegs gewesen?
0: Ja, du als Kind sind wir vor allem auf Cookiesberg gereist, auf Engelberg in die Skiferien und Ponte Capriasca in Dessin. Das ist so unser, das sind unsere Feriendestinationen bis 12 Uhr. Da ist man noch nicht gross in Europa gereist. Von Flugreisen war noch gar nichts zu reden gewesen damals und wir sind dann später und ich habe es schon jede spannend gefunden für mich ist Tessin schon sehr exotisch gewesen ähm, und und Cookiesberg sowieso äh, das kleine kleine Dörfli und später sind wir dann zum ersten Mal nach Frankreich nach Gaptarsch nach Gamark, als Meer das habe ich wunderbar gefunden dort schon ein bisschen das Tauchen und Schnorcheln entdeckt das sind mit zwölf und dreizehn und ich bin das erste Mal mit vierzehn geflogen nach Istrien, nach Umag um, und jetzt Kroatien. Und, und das hat mich total fasziniert. Und ich glaube, das hat mich das erste Mal als Reisegeber gepackt. Und ich bin dann nach der Matur zuerst ein arbeiten, Geld verdienen und bin dann reisen. Und durch das Reisen war für mich klar, ich muss etwas im Tourismus machen.
1: Bist denn du als erste Station schon gerade im Tourismus gelandet?
0: Ich habe... Tourismusfachschule gemacht, hm. die IST in Zürich und habe dann sehr schnell dort auch ein Praktikum machen beim bei Spezialist Touroperator, einem Reisen, Nordischreisen, den ersten Katalog können fertig machen und das habe ich total lässig gefunden und dann bin ich eigentlich in diesem Bereich hängen geblieben für die nächsten Jahre. Nein, ich habe nie etwas anderes gemacht.
1: Ja, und wo sind heute so deine Lieblingsreiseziele? Wo gehst du hin?
0: Heute reise ich sehr vielseitig, es kommt ganz darauf an, was so ein bisschen meine Absichten sind. Ich gehe sehr gerne in südliche Afrika, allen vor allem das Okawanga delta in Botswana, das finde ich einen absoluten Traum. Das ist ein Ort, wo ich komplett zur Ruhe komme. Ich könnte stundenlang auf diesen Safari-Fahrzeugen durch die Landschaft fahren, auch wenn nicht viel passiert. Ich finde das wahnsinnig beruhigend. Ich gehe gerne auf Ägypten, zum Beispiel Google die Kite, in tauchen. Und wenn man so ein bisschen Familienurlaub macht mit dem Junior, dann gehe ich ganz gerne auf eine griechische Insel und mache dort mal eine Woche Badeserien.
1: Wie würdest du das persönliche Reisemuster beschreiben?
0: Ich glaube, ich habe viele Kunden eben nicht so typisch typisches Reisemuster. Ich bin so ein hybrider ein Hybride oder Ich gehe ganz gerne einmal in der Schweiz an ein Festival mit einem Campervan oder bin mit dem Mietwagen unterwegs. Was für mich immer wichtig ist, ist Erholung einerseits, aber wirklich auch etwas erleben. Gutes Essen, das ist mir immer wieder wichtig, wenn ich unterwegs bin. Aber es ist sehr, sehr unterschiedlich. Städtereisen, Fernreisen, auch mal ein bisschen Badeferien. Also da bin ich sehr vielseitig.
1: Aber als Kunde würden jetzt deine Reisewünsche bei Knechtreisen erfüllt werden können.
0: Ja, zum großen Teil wird das genau von unseren Spezialisten abdeckt oder dann natürlich von unseren 17 Filialen, wo wir das entsprechende Produkt auch verkaufen können.
1: Ja, wie geht es, Knechtreisen, in diesem Jahr?
0: Uns geht sehr gut. Wir haben einen sehr guten Halbjahresabschluss ähm, erzielen. Wir sind sehr zufrieden, das Quartal sieht hervorragend aus. Wir sind da über Budget. Und mit dem Ergebnis zufrieden, es läuft auch, wenn wir jetzt 2024 anschauen, sind wir schon sehr gut gestartet, sind wir gut unterwegs und ähm, sind insgesamt vielleicht noch nicht ganz auf 2019 bei einzelnen Destinationen, aber völlig zufrieden mit dem Ergebnis.
1: Kannst du die Destinationen nennen, die noch nicht ganz so rosig sind?
0: Ja, natürlich allen voran ist Osteuropa mit Kira-Reisen, das ist rund ein Drittel, ist Russland indiziert gewesen. Dort stocken es noch ein bisschen im Moment und generell auch in Lateinamerika. Dort hat es ein bisschen gar viel Unruhe gehabt, jetzt mit Ecuador, mit Peru, mit Brasilien. Das sind vielleicht die Bereiche, die wir am schwächsten sind.
1: Wenn du die auf die kommende Wintersaison, was sind da solche Trends?
0: Ja, wenn wir jetzt auf den Winter schauen, ist ganz klar Australien, Neuseeland, Südsee, also ganz Ozeane, Das ist wahnsinnig, was da noch reinkommt, wo auch sehr kurzfristig jetzt noch bei uns reinkommt. Den südlichen Afrika zieht da, insbesondere wegen dem tiefen Rand, das läuft auch sehr, sehr gut. Ich hoffe jetzt auch, dass Kolumbien dann mit dem Erstflug, dass da mehr Kunden nach Kolumbien gehen, da bin ich ein bisschen gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und was man natürlich auch sehen im Retail, in unseren Filialen, ist nach wie vor der Indische Ozean, ähm, wo recht zieht und sehr beliebt ist. Und was dieses Jahr auch viel äh, besser läuft als letztes Jahr, ist natürlich Asien. Asien ist eigentlich wieder zurück auf die touristische Landschaft. Und wenn wir dann Richtung Frühling gehen, dann sehen wir einen wahnsinnigen Hype für Japan. Das hat sich schon vorgezeigt, aber Japan ist, äh, wird wahnsinnig überrannt. Das ist im Moment die Trenddestination für den Frühling.
1: Ozeani hast du angesprochen, wo wir ja auch traditionell stark sind da hört man aber schon, dass die Flugfrequenzen noch nicht da sind. Also schaffen wir das dass die Leute? Dann das ist richtig.
0: Flugfrequenzen sind noch nicht ganz da. Wir können auch alle Leute befördern im Moment. ist tatsächlich so. Es hat aber einen Impact auf den Preis. Durch das sind die Preise, die Flugpreise, deutlich höher als in der Vergangenheit. Und da hoffen wir natürlich schon, dass mit zusätzlichen Flugkapazitäten dann auch die Preise wieder fallen.
1: Aber offensichtlich ist es nicht so abschreckend, wenn die Reisepreise jetzt mal höher sind. Nein, Im Moment ist es
0: erstaunlich. Ich glaube, es ist immer noch ein ganz grosser Nachholbedarf. Viele Kunden haben das verschoben für zwei, für drei Jahre ihre Reisepläne aufgrund von Corona. Und im Moment ist tatsächlich die Zahlungsbereitschaft noch sehr hoch.
1: Ja, du sagst, im Moment, das impliziert ja, dass vielleicht der Nachholbedarf dann irgendwann mal erschöpft ist. Gibt es das Szenario, dass im 24. vielleicht dann, ja, aus diesem Grund, vielleicht aber auch aus Gründen von Teuerung, äh, ja, wieder ein Teil
0: Also ich glaube, es sind schon die zwei Faktoren, die einen Impact werden haben werden für 2024. Einerseits ein gewisser Nachholeffekt, der äh, dann gestillt worden ist. Und was uns natürlich schon ein bisschen Sorgen macht, sind die Zinsentwicklungen. Was passiert insbesondere mit dem Hypothekarzins? Wenn jetzt verschiedene Leute ihre Hypotheken verlängern müssen, dann besteht das gewisses Risiko tatsächlich, dass die Kaufkraft abnehmen könnte. Markus, wie sieht es
1: eigentlich aus äh, in der Personalsituation bei euch? Ihr Sie auch Einige Leuten getrennt oder Leute sind gegangen in der Pandemie. Wie alle Veranstalter haben, haben eine Hälfte gesucht. Ja, wie sieht das jetzt aus?
0: Ja, wir haben diverse Massnahmen eingeleitet, zum Beispiel mit dem Quereinsteiger-Programm, das sehr erfolgreich gelaufen ist. Dann haben wir ganz viele Rückkehrer, also ehemalige Mitarbeiter von Knechtreisen, die zurückgekommen sind. Das sind über 20 kunden zwischen Zahl. Und dann haben wir auch einige andere Rückkehrer, Touristiker, die von anderen Unternehmen gekommen sind, die jetzt wieder Lust haben auf Tourismus und da zurückgekommen sind. Darum haben wir die meisten Stellen besetzen, aber es ist nach wie vor sehr anspruchsvoll. Im Moment sehen wir eher wieder ein bisschen Dellen. Also Wir haben etwa 10 Stellen noch auf, suchen im Veranstaltergeschäft Ozeanien, Kira, die wir wieder aufbauen. Und das wird uns schon beschäftigen, ganz klar.
1: Aber ihr müsst ja auch ein, ein, gross, äh, ein grosses Know-how bieten bei den einzelnen äh, Destinationen. Könnt ihr das bieten?
0: Ja, das machen wir natürlich in dem, dass wir jetzt auch die neuen Mitarbeiter inklusive Quereinsteiger schon früher auf Studiereisen schicken. Man haben ganz viele Studiereisen, die jetzt stattfinden. Und auch private Studiereisen, auch in der Ferien, unterstützen wir das, dass Studiereisen gemacht werden. Wir glauben, das ist das Wichtigste, dass die Leute das Know-how haben, um nachher entsprechenden Mehrwert zu schaffen und den Kunden eben auch können Tipps geben
1: auf eurer Webseite gesehen. Ihr habt so also einen Expertenfinder. Also man findet die Leute, die Bescheid wissen über gewisse Destinationen. Wie ist das jetzt im Alltag, wenn man in einer Filiale in Bruck hineinläuft und auf Zeichellen will, aber diejenige Person irgendwo sonst ist?
0: Ja, das ist so ein Unterschied so Online zu Offline. Tatsächlich online haben wir die Spezialisten ausgewiesen, also die müssen die Destinationen gut kennen. In der Filiale kann es natürlich passieren, dass genau die Person, die dann am Counter ist, die Destination noch nicht kennt. In dem Fall versucht sie möglichst gut die Bedarfsabklärung zu machen und kann entsprechend aber auch unser Tour-Operating beiziehen. Also wir bieten das an, dass man auch ein gemeinsames Meeting macht oder Unterstützung holt natürlich bei einem anderen Mitarbeiter in der Filiale, wo die, die Destination kennt.
1: Hast du gesagt, zwei Stellen sind jemanden frei? Kann man da verraten, in welchen Bereichen? Falls jemand uns gerade zulässt, der vielleicht. Ja, ist, eben so Kiranreisen
0: sind wir wieder aufgebaut. In der Ozeanienabteilung suchen wir jemanden. Bei Schiffsreisen, Kreuzfahrten, das läuft wieder wahnsinnig gut. Das ist auch sehr gut zurückgekommen. Das ist sehr erfreulich. Das hat die Zeit lang auch noch ein bisschen geharzt. Und dann suchen wir in diversen Filialen Wohle, Luzern, Winterthur und auch noch im Bereich Backoffice. Äh, verschiedene Themen bei uns in-house. Und im nicht-touristischen Bereich suchen wir noch eine Haarleiterin. Herzlich willkommen, sich bei uns bewerben.
1: Ja, wie sieht es bei den marketing aus? Läuft es von allein das Geschäft, oder sind wir am Wirbeln bei den Reisebüros und der Reisenden?
0: Ja, natürlich machen wir diverse Marketing-Aktivitäten, wenn es sehr gut läuft. Man will, dass es so bleibt. Jetzt, gerade aktuell, nächste Woche haben wir unseren VIP-Anlass mit dem Thema Columbia. Wir haben so einen VIP-Club mit unseren besten Kunden oder sagen wir die treuesten Kunden, wo wir jetzt eine grosse Veranstaltung machen und über Hund Kunden einladen. Dann haben wir zusammen mit der TPS schon verschiedene Events gehabt, vor allem auch für den Retail, mit der TPS Academy, wo wir jetzt dann mit den Experts haben und auch verschiedene Schulungsserien machen, um eben das Expertenwissen weitergeben. Wir haben einen Haufen auch gemacht, bei unseren Partner wo wir dran sind. Dann, was ansteht, für drei Tage, im November 2. bis 4., unsere Hausmesse, die Reiseweltenmesse. Eine ganz grosse Geschichte mit wieder über 2'000 Besuchen, die wir erwartet. Wir machen am Donnerstag, und 2. den B2B-Anlass, wo dann auch Reisebüro sich wieder von uns schulen lassen können. Und am Freitag, Samstag eine grosse Messeanlass, das ist nach B2C. Also für den Kunden, die da vor Ort kommen, mit ganzen Haufen Vorträgen, ein Vortragsprogramm, das wir da haben, und wir auch hoffen, dass das für letztes Jahr ein riesen Erfolg wird. Und dann stehen natürlich schon die große Reisemessen in Bern und Zürich auch wieder an, wo wir auf jeden Fall natürlich dann auch dabei sind. Und da gibt es einen Haufen äh, kleinere Aktionen, wo wir machen, verschiedene Destinationen mit den Tourism Boards, mit Jamaika, mit Aruba, mit Südafrika tourism wo wir dran sind, Western Australia. Also sind wir laufen natürlich dran und fahren verschiedene Kampagnen für unsere Destinationen. Reisen ist das Schönste, auch wenn wir sich beruflich damit beschäftigt. Wir von Globetrotter suchen Verstärkung. Darum komm zu uns und wird Teil von unserem Team. Willst du wissen, wie es bei uns aussieht? Lern deinen künftigen Arbeitsplatz und dein Team kennen in unseren Videos auf globetrotter.ch jobs
1: Kolumbien hast du erwähnt, das Ziel, wo, der, wo, der, wo verschiedene Veranstalter jetzt neu im Angebot haben, dank dem neuen Edelweissflug. Ja, was denkst du wirklich von Kolumbien? Hat das wirklich eine Chance, oder ist das jetzt einfach mal ein Versuchsballon? Bisher ist es ja, ja, ist ja keine Massendestination, eher etwas für abenteuerliche Kunden gewesen. Was sagst du dazu? Also
0: ich bin ganz sicher es hat eine Chance. Ich bin selbst ein Lateinamerika-Fan, habe in Brasilien sehr viel bereist. Ich kenne Peru sehr gut. Die Kolumbien kenne ich leider noch nicht, oder erst mehr von dem, was ich weiss, was ich nicht gelesen habe, aber ich glaube, nur schon mit der modernen Großstädten, die dazwischen sehr sicher sind, mit Bogota und Medellin oder auch der schönen Hafenstadt oder der Küste Gartenchenas und die ganze Landschaft, die sie zu bieten haben, auch mit dem Essen, mit dem Erlebnis insgesamt, glaube ich schon, dass das Potenzial hat. und Edelweiss hat es sicher nicht einfach zum Ausprobieren da mal einen Versuchsballon gemacht. Wie gut die Akzeptanz ist bei den Kunden in der Schweiz, bei den Schweizer Gästen, ja, da sind wir auch gespannt, aber wir werden das unterstützen. Sie machen selber auch Studiereisen. auch ich persönlich, ist auf meiner Bucketliste, ich will unbedingt noch nach Kolumbien das nächste Jahr. Jetzt
1: haben wir schon verschiedene Themen angesprochen, nochmal so zusammengefasst, Reisejahr 2024. Ja, wie sehen da eure Erwartungen aus bei Knechtreisen, betreffend einzelne Destinationen?
0: Ja, also wir, wir glauben, es wird nochmal ein jahr oder? Schon das letzte Jahr, wenn wir den Sommer anschauen, in der Fernstrecke ist Nordamerika, also USA, insbesondere mit Westen und Hawaii und Kanada ein, ein riesiger. gewesen. Und man zeichnet, es zeichnet sich jetzt schon ab bei uns, dass es nächstes Jahr wieder so wird. Wir haben früher Buchungen, als wir das früher gehabt haben. Und deshalb wird es nochmal ganz klar ein Nordamerika jahr wir glauben auch, durch den tiefen Rand wird Südlichen Afrika weiterhin sehr gut laufen. Und wir glauben auch, dass Ozeanien, Neuseeland, Australien auch für das nächste Jahr eine Destination wird sein wird, die sehr gut läuft.
1: Ja, gibt es weitere News aus dem Knechtreise? Was hast du jetzt heute zum Beispiel gemacht den ganzen Tag?
0: Ja, du, wir sind aktiv, ganz viele Projekte. Wir hatten tatsächlich ein Projekt-Update-Meeting heute mit HubSpot, wir sind ein CRM, also ein Customer Relation Management Tool am Einführen, um besser unsere Kunden pflegen, also die Kundenbeziehung pflegen. Da sind wir sehr aktiv dran. Ein grosses Projekt, das wir jetzt auch in der Umsetzung sind, ist NeSasa, das ist die dynamische Buchungsplattform, der Schweizer Provider, wo auch schon andere damit arbeiten, wo man dynamisch in der Warenkorbfunktion verschiedene touristische Leistungen online äh, buchen kann. Da sind wir jetzt in der Umsetzung zuerst mit dem Vertrieb, äh, vor allem mit der Destination Nordamerika, wir Werden es Ausweiten für südliche Afrika und für ganz Ozeanien und nachher dann auch für den Rest B2B, also für unsere Partner und die Perspektive ist in Zukunft dann auch für den Endkunden.
1: Kannst du das noch genauer erläutern, was nicht Asa so ja hinten bedeutet für den Endkunden, für das Routing und das
0: ja, klar, für die kommt bedeutet es, das, dass er auf unserer Webseite oder auch bei uns in den Reisebüros eine Reise sich zusammenstellen lässt. Wir haben da unsere Reisevorschläge als Vorlage. Entsprechend kann man das verlängern, wenn man einen Nationalpark noch will oder eine zusätzliche Destination. Und das ist sehr einfach, dass man die einfach einfügt in den Reiseplan. Man hat aktuell sofort das mit Verfügbarkeit, mit den Daten, mit den Preisen und ich kann meine Route ändern und es rechnet automatisch alles sofort nach. Ich kann den Mietwagen dazu buchen, auch der wird automatisch auf die Zeit abgestimmt. Ich kann dann upgraden, wenn ich will. Ich kann das Hotel upgraden, wenn mir das Hotel nicht gefällt, kann ich mir ein anderes Hotel suchen. Ich kann eine Nacht verkürzen, wenn ich jetzt in Las Vegas nur zwei Nächte will, statt drei. Und ich habe alles immer in Echtzeit. Und ich kann so in der kürzesten Zeit, nach der Beratung, kann ich eigentlich innerhalb von einer Stunde aus, aus der Filiale rauslaufen. Und ich habe meine fixfertige Offerte oder kann bereits buchen.
1: Was haben wir neben der Technologie sonst noch Projekt?
0: Ein Projekt, das sicher auch mit Technologie zusammenhängt, ist das Thema Sustainable Aviation Fuel, wo wir zusammen mit der Swiss jetzt auch bei uns in allen Filialen werden ausrollen Wir glauben, dass das etwas ist, die Zukunft hat. Da möchten wir gerne mitmachen und das unterstützen. Und ein zweites Projekt, wo wir jetzt gerade dran sind, ist eine Kooperation mit dem Season. Season ist ein sehr hochwertiges Reisemagazin, ein sogenanntes Coffee-Table-Book. Und da werden wir ab nächstes Jahr Kooperation mit ihnen machen und den Reiseteil für sie bestreiten.
1: Was sagst du eigentlich zu Leuten, die online-affin sind und finden, die ja kommen so einem Flug, buche ich jetzt also noch selber und brauche mein Hotel auf Booking. Ja, das wie könnt ihr die gewinnen für euch?
0: Ja, am Schluss steht es natürlich im Kunden frei, gell? aber ich sage halt immer, es ist ein wahnsinniger Zeitverlust. Ich merke das selber auch. Ich habe letztes Jahr einen Lissabon-Städtetrip geplant und ich habe stundenlang gebraucht, um dort das richtige Hotel zu suchen. Also ich finde das enorm. Und eben, es hat halt genau das Know-how gefehlt und die Experten, Tipps, die ich gebraucht habe, und entsprechend natürlich eben auch, wenn ich irgendwo unterwegs äh, ein Problem habe mit dem Flug oder mit dem Hotel, dann muss ich selber schauen in dem Moment. Und ich glaube, das ganze Erlebnis, das ich dahinter habe, oder? also Ich sitze nicht noch gerne in meiner Freizeit, auch noch vor dem Computer. Und muss dort nochmal im Bildschirm schauen und mir meine Reise zusammenstellen. Ich weiß aber, es gibt Leute, die das sehr gerne machen. Aber wir zählen natürlich auch auf Leute, die, die gerne in Kontakt gehen, gerne in Beziehung gehen, die gerne auch ein Vertrauensvolles gegenüber haben. Und ich glaube, das ist auch so ein Mehrwert, was es ausmacht. wo dann halt das ganze Erlebnis, wo vieles besser ist, wenn ich über das Reisebüro, oder wenn es auch über Telefon oder E-Mail ist, wo ich dann habe, als wenn ich selber allein vom Computer mir das zusammenstelle. Ja, und nicht zuletzt ist der Kunde natürlich bei uns in der Schweiz auch geschützt durch das Pauschalreisegesetz. Das heißt, wenn ich in Zukunft wieder irgendetwas ist oder etwas passiert äh, vor oder während der Reise, ist man abgesichert mit dem Pauschalreisegesetz. Und das ist sicher auch ein wichtiger Faktor, um bei einem Reiseveranstalter zu buchen und eben nicht individuell die Komponenten selber zusammenzustellen.
1: Ja, zusammenstellen. Was bist du dran am Zusammenstellen für deine nächste Reise?
0: Ja, aktuell bin ich tatsächlich für Kolumbien ein bisschen am Schauen. Ich bin am machen für Kolumbien. Das ist das nächste Jahr geplant. Was ich jetzt auch drei Jahre nicht mehr gemacht habe und höchste Zeit ist, ähm, ist tatsächlich wieder Botswana. Heute wieder mal in Sokawanga-Delta. Da bin ich auch schon ein bisschen am Vorsondieren. Das wäre dann erst im Oktober nächstes Jahr, wo ich gehe. Und was ich auch schon lange äh, so auf meiner Bucketlist habe, aber wahrscheinlich nächstes Jahr jetzt nicht arbeite, ist Bhutan. Ich würde sehr gerne Bhutan mal entdecken. Das ist eine Destination, wo nicht bei mir im Portfolio ist.
1: Sehr gut, hat Spass gemacht dir über das Reisen zu reden, Markus. Alles Gute und auf bald.
0: Vielen Dank, Gregi. Bis bald. Tschüss.